0: Goedenavond en welkom bij het programma in de plaatkast van het programma Nick-Pieter Tinberg. Iedere week duik in de plaatkast van de bekende en of interessante Amsterdammer. Deze week in een tijd dat we gelukkig ook weer een beetje als samenleving kijken naar mensen van over de grens. Iemand die al vele jaren zich daarvoor inzet. Documentaire maakster Els van Driel. Haar vader zet zich als vluchtelingenadvocaat ook al in voor asielzoekers en op heel andere wijze doet Els van Driel dat dus ook. Zo werkt ze mee aan vele kleine documentaires in de reeks mensjesrechten, richten ze monocle productions op uh, en zetten ze ook de asielzoek, asielzoekmachine op waarbij je via kleine documentaires al klikkend een beeld kan krijgen van een traject dat uh, een een asielzoeker zou afleggen die bijvoorbeeld naar Nederland gaat. Uh, en een dame met een hart en een missie dus. Een groot plezier haar in de studio te mogen ontvangen. Els van Driel, van harte welkom. Ja, en uh, nou, je hebt ook uh, muziek gewoon meegenomen, dus daar gaan we snel mee beginnen. Uh, heb je jezelf bepaalde richtlijnen gegeven bij die muziek?
1: Ja, ik, nou ja, jij stuurde mij die uitnodiging en ik doe niets liever dan een hele avond muziek luisteren. Dus ik was meteen enthousiast. Ik uh, hou ontzettend van muziek. Ik maak ook muziek en luister heel graag. Dus ik heb mezelf eigenlijk de vraag gesteld van welke muziek staat het dichtst bij mij? Welke draag ik eigenlijk al mijn hele leven bij me? Uh, met me mee? Uh, raak mijn me ziel? Uh, en dat heeft ook te maken met wie ik ben en wat ik doe. Dus ja. Ik heb, uh, maar het was heel moeilijk hoor om te kiezen. Een lastige selectie was, we, ja. ja, zeker. Maar ik heb, uh, ja, ik heb een selectie gemaakt.
0: Het is altijd een beetje willekeurig dat soort dingen, toch?
1: Uiteindelijk, nou, ja, een beetje wel, maar ook weer niet. Ah. Er zit wel een, een soort lijn in
0: volgens mij. Oh ja, en, en uh, de eerste, de Here Comes the Sun.
1: Ja, de Beatles. Ja, de Beatles um, eigenlijk vanaf mijn twaalfde. Um, mijn, mijn, ik kom uit een gezin waar klassieke muziek klonk. En uh, Bach en Mozart en dat soort dingen. En op mijn twaalfde hebben mijn ouders gezegd: van, wil je, wil je, willen jullie kinderen mee naar een popconcert? Ja. Nou, dat was natuurlijk uh, een goed idee. Dus we gingen naar Ahoy en daar was een concert van Paul McCartney. En ik was twaalf en ik hoorde voor het eerst dus echt popmuziek, zeg maar.
0: In 1989 was dat, denk ik. 1989, ja, ja,
1: november. En uh, nou ja, ik wist niet wat ik meemaakte. En het was zo geniaal. Echt, alle registers gingen open in mijn hoofd. En ik dacht van, dit, dit wil ik. Ik wil alleen nog maar dit horen. Dus toen, uh, eigenlijk meteen daarna ben ik platen van de Beatles gaan kopen. En al mijn zakgeld gespaard. En alle platen heb ik uiteindelijk gekocht. Ja. En, uh, en, en tot in den treuren uitgespit. En uh, alle riedeltjes en muziekjes, ja, die, die ken ik. En... Eigenlijk is Heer Comes the Sun is nog steeds een nummer, dat van George Harrison natuurlijk, ja. uh, wat ik elk jaar weer draai als het lente wordt. Dat geeft me een heel fijn gevoel en het is zo'n compleet mooi nummer. Dat uh, wilde ik graag meenemen om te beginnen.
0: En u luistert naar de plaatkast van, uh, ja, idealist, documentairemaakster, uh, in welk hok dus wil je zelf wel plaatsen? Uh,
1: ja, allebei denk ik, ja. Ja.
2: De journalist, de Ben je een
0: documentairemaakster, want dat, dat dacht ik wel, het is een documentairemaakster met een missie. Dat bleef mij een beetje hangen toen ik je in je verdiepte. Uh, yeah. Kan je daar iets mee voorstellen?
1: Uh, ja, ik denk dat dat wel klopt. Ik ben mijn werk wel gaan doen uh, vanuit een bepaalde passie, denk ik. Vanuit een, uh, uh, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik heb uh, theologie gestudeerd, kunstgeschiedenis theologie. Ja. Uh, eigenlijk vanuit een soort idee dat ik op zoek was naar wat is eigenlijk de zin van het leven. Ik was daar al vrij jong mee bezig.
0: Ik ben je gelovig dan toch maar even zo'n vraag uh,
1: Ik ben gelovig opgevoed of gereformeerd en, en een beetje vrijzinnig wel. Ja. Mijn ouders zijn eigenlijk een beetje ja, kinderen van deze tijd. Dus die zijn ook uh, meegegaan in de secularisatie. En die gaan, ja, zijn nu niet meer kerkelijk. Maar uh, ja, ze hebben mij wel die, uh, de, de kerk meegegeven. En dan vooral de... De, de kritische gemeente, de basisgemeente van Hub Oosterhuis, de vader ja. van treintje Oosterhuis, zeg maar. Dus daar gingen wij heen. Profeet
0: van Ecclesia voor. Uh... Ja.
1: Exact student Ecclesia in Amsterdam en uh, nou ja. En dat het, een
0: beetje gebeld zijn. Sorry, ga verder. Ja. ja. In
1: de Rode Hoed en nu uh, nieuwe liefde. Uh, maar het hele idee was inderdaad dat die kerk die is helemaal door spekt van engagement, van ja, inzet voor de maatschappij. Dus. Ik denk dat dat er al heel jong in zat. En uh, nou, ik heb dus theologie gestudeerd. En van daaruit ben ik bij de ICON terechtgekomen. Ja. En eigenlijk. Uh, is Niet
0: helemaal logisch natuurlijk. Ik bedoel.
1: Nou, wel, want het was een interkerkelijke omroep. En ja. uh, die hadden een nauw bandje, een lijntje met de uva uh, theologieopleiding Dat is de vrijzinnigere, uh, zeg maar, kerkelijke opleiding. Ik heb niet de kerkelijke opleiding gedaan, maar de sociaal-culturele theologie. Ja. Dus dat was meer bestuderen van religies en de psychologie van ja. mensen. En dus heel veel mensen
0: die het studeerden kwamen bij de ICON-stage. Uh,
1: ja, ja, best wel. Ja. Oh, ja. Er, er waren oh. wel uh, wat theologen die daar ook rondliepen hè, en die programma's maakten. Dus. Uh, uh, en zo ben ik er ook ingerold in de journalistiek. En ja, de icon was natuurlijk ook een omroep voor degene die hem nog kennen, Want hij is nu ter ziele helaas. Maar het was ja. natuurlijk echt een heel uh, gedreven omroep. Het uh, taboe doorbrekende programma's en documentaires uh, over euthanasie, nou, homoseksualiteit, pedofilie. Alle onderwerpen die taboe waren... Die Kwamen bij de ICON juist land. Ja,
0: ze, waren ook een, uh, ze hadden ook geen leden. Hè? Het was gewoon een nee, 100% was, gesubsidieerde. Uh, ja, ja
2: het,
1: Ze hadden uitzendrecht omdat er zoveel kerkelijk leden in, in Nederland waren. Dus dat was gewoon ja. uh, de Mediawet toen. Dus alle levensbeschouwelijke stromingen kregen uitzendtijd. En dus ook uh, de kerken, de protestantse kerken. Mm -hmm. Dus um, nou ja, zo ben ik er een beetje ingerold. En um, ja, dan, uh, dan maak je dus programma's of je vertelt verhalen vanuit een bepaalde passie om. Misschien toch wel de wereld te verbeteren. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel jaren zeventig. Maar zo was het wel een beetje. Nou ja,
0: ik vind er niks mis mee met de, de wil om de wereld te verbeteren. Nee. Uh, nou ja, omdat wat, wat ik gewoon bij jou uh, meteen dat te benoemen uh, zo aardig vond. Want ik heb het ook niet voor niets genoemd. En als je moeder vluchtelingenadvocaat geweest... had ik het even leuk gevonden om even de feministen erbij te halen. <laughs> uh, maar in een bepaalde manier zet je voor jezelf de uh, mensen in als je vader.
1: Ja, mijn vader was asieladvocaat. Uh, mijn moeder was overigens uh, maatschappelijk werkster. Dus die zette oh. zich heel erg in voor uh, vooral kinderen, voor jeugd en gezin. Ook van en, asielzoekers toevallig? Uh, nee, dat niet. Nee, okay. van Nederlandse gezinnen ja. eigenlijk. Um, en het grappige is dat ik wel een soort combi van die twee heb gevonden... uiteindelijk in mensenrechten, Dus de jeugddocumentaires die ik ben gaan maken. Ja. Um, die gaan vooral over kinderrechten en over ja dus kinderen in de knel eigenlijk in Nederland maar ook daarbuiten um, en de, ja dus kinderrechten mensenrechten dat zit wel uh, dat is wel een beetje mijn uh, mijn wist je dat, dat toen
0: je theologie ging studeren van goh uh, ik wil nee. wel uh, mijn leven een soort zin geven in ieder geval en ook wat
2: ja,
1: ja, tuurlijk. Dat wil ieder mens toch? <laughs> Sommige wil... mensen
0: willen gewoon rijk worden, gelukkig zijn. Maar... Ja, maar dat is ook
1: zingeving.
2: Ja, oké. Okay. Dus
0: dat... ja. ja, okay. ja, okay. ja. het heel breed ziet wel. Ja. Wow.
1: Nou ja, ik, dat was niet mijn ambitie. Nou, nou, het is eigenlijk vooral, denk ik, uh, mijn vuur is eigenlijk gaan branden. toen ik in Israël afstudeerde. op het Israëlisch-Palestijns conflict. Ja. En uh, daar heel veel interviews heb gedaan met uh, radicale groeperingen. Dus ja. met. Uh, Zowel aan de Palestijnse kant als aan de Israëlische kant. En ja. met gematigde groeperingen. En dan had ik eigenlijk de tien geboden als een soort uitgangspunt. van Kunnen we elkaar nou vinden in die tien
0: geboden? Hij zult niet doden, maar is een groot, groot ding te noemen.
1: Ja, precies. En, um, en toen merkte ik van wat is dat onwijs leuk om mensen te interviewen. En, en om in vreemde werelden te stappen. Uh, met denkbeelden die niet de jouwe zijn. En om daar um, een verhaal van te maken waar... waar maar ja, Wat was in de, de conclusie eigenlijk
0: van die uh, eerste...
1: Nou ja, dat dus uiteindelijk de gematigde groeperingen aan beide zijden elkaar wel konden vinden. En de uh, radicale groeperingen, dus de extreme, elkaar ook. Alleen dan helemaal niet, zeg maar. Dus die hadden dezelfde overtuigingen alleen dan voor hun groep alleen.
2: Ja. <laughs>
1: dus die, die deden niet zo aan dialoog en aan uh, het uh, overbruggen van het conflict. Maar die hielden heel erg vast aan hun eigen overtuigingen. Maar dat was op zich geen, geen verrassende conclusie. Maar het was wel... Voor mij in ieder geval um, mijn eerste aanraking... of ja, in aanraking komen met de journalistiek of zo... vanuit mijn studie. Ja. En toen dacht ik, ja, die combi kan je dus eigenlijk heel mooi maken... vanuit de theologie, vanuit het vertellen van verhalen... vanuit het verkennen van tradities... vanuit het uh, geïnteresseerd zijn in mensen... en in hun levensbeschouwing... en in hoe zij naar de wereld kijken.
0: Um, Is eigenlijk de ja. Bijbel. Ik bedoel, ik, ik ben ik zeg altijd met mijn hart geloof ik een klein beetje, met mijn verstand totaal niet dus daarmee eindig ik toch bij het atheïsme om even mezelf in het hok te duwen zodat mensen weten vanuit welk context ik praat maar wel geïnteresseerd natuurlijk is er inderdaad de Bijbel nu ik erover nadenk, voor een flink deel zijn het gewoon uh, levensgeschiedenissen die daarna verteld worden, natuurlijk niet genesis en zo maar zal David als je al die koningen neemt, denk ik nou er zit toch een hoog, hoog uh, biografisch ja, karakter in? Ja, nou,
1: klopt. Het is een boek voor mensen en van mensen... en door mensen geschreven uh, en overgeleverd. Dus, en die
0: ook fouten maken uh, en exact. twijfels hebben.
1: Ja, het, 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 het boek is doorspekt van alle kwetsbaarheden die wij allemaal kennen. Um, en alle vragen die we allemaal hebben. Um, en daar ja, intrigeert het me heel erg. Ik bedoel, ja, het, het maakt mij ook niet zoveel uit... Uh, of God bestaat of niet. Of, um, dus als je aan mij vraagt, ben je gelovig of niet? Dat vind ik al, ja, dan denk ik, ja, vind ik niet zo'n interessante vraag eigenlijk. Nee. Het is meer dat ik de tradities gewoon heel interessant vind. En een manier waarop mensen mee omgaan. Um, en als ik voor mezelf kijk, waar vind ik troost? Dan zit dat voor een deel wel ook in de traditie die ik ken. Uh, nee, ja, die ik als kind heb meegekregen. En dat is het christendom natuurlijk. ja. Um, maar ja, was ik ergens anders geboren, was het een andere traditie geweest.
0: Ja, mooi. Zullen we even naar uh, muziek gaan?
1: Ja, oh ja, ja, dat, ja, want dat is nog wel een verhaal. Oh,
0: oké. Okay. <laughs> welke gaan we pakken? Want dan kan ik kan alvast inderdaad die. Uh, um, zeg maar welke nou,
1: ik, ja, als we het chronologisch aanpakken, is dus het misschien handig. Ja, dat dan... maakt mij
0: niet uit. Ja, je hebt linkjes meegegeven, ja, dus die kan ik een paar uh, Nou, Dan doen pakken. we die uh,
1: van Paul McCartney en de Wings. Om ja. uh, even door te uh, gaan op uh, het thema Beatles. Ja, prima. Um, ik eigenlijk heb ik mijn... Dus voordat ik ging studeren... heb ik mijn hele puberteit gewijd aan de Beatles. Dat was ook eigenlijk een ja, soort religie. Hoe lang heb jij, uh,
0: heb jij, heb jij in w de Beatles gezeten?
1: Nou, van mijn twaalfde tot mijn achttiende. Ja. En dan ook echt fulltime, zeg maar. Dus ik, 12 tot je achttiende? Ja, dus mijn hele puberteit was gewoon Beatles, Beatles, Beatles. Ja. En dat, dat nam een beetje obsessieve vormen aan. Dus uh, elke... Dorfens. Ik had een vriendin, mijn beste vriendin... die was ook uh, bezeten door de Beatles. We waren dus,
0: samen in, in de Beatles. Ja,
1: dus wij luisteren alleen maar platen op, op zolder en, en, um, en we gingen naar Engeland en alles was ja? heilig verklaard, wat ook maar Engels was, want dat was uh, related naar toen. Geweest, dus, aan, ja, meerdere meer Ja, oh, dat was best wel uh, gepakt ja, 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 door we het gingen, virus. Ja, naar Liverpool, maar ook naar het landgoed van Paul McCartney in ja. Zuid-Engeland en dan gingen we daar uh, boodschapjes doen en dan hopen dat we hem tegenkwamen in de, in de supermarkt en zo uh, of naar zijn kantoor in Londen op Zooskerk. Het
0: gaat uh, 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 heftig.
1: Nou ja, Wat van die ouders er waren. Nou, ja. Die juichte dat tot op zekere hoogte wel toe. Want het was beter dan dat ik aan de drank op drugs ging,
0: denk ik. Ja, maar. Ik denk, um, ik denk wel, arme Paul McCartney. Het was af en toe dan.
1: wel irritant voor onze omgevingen. Ja, maar ongeveer. uiteindelijk, en daar, dan kunnen we naar de muziek. Hebben ja. we uh, uh, een list bedacht om Paul McCartney te ontmoeten? Want dat was zeg maar onze missie. Ja. Dus we hadden uh, het Linda McCartney eten. Wat zij dus altijd in de, de ja, supermarkt. Uh, ja, vegetarische ja. eten. Hadden wij geïmporteerd naar Nederland en gekookt voor iemand van de Albert Heijn? Met de vraag: van, wil je dit importeren naar Nederland? Wat is super lekker. Oh ja. En dat is toen gelukt. Oh. En bij de launch van die productlijn in het Amstel Hotel
3: ja.
1: um, waren wij daar. En uh, wij waren niet uitgenodigd, maar ik had ergens gelezen dat dat nou, het zou zijn. Dus uitgenaald. wij zaten. Ja, dat zeiden wij dus ik, ook. Dus wij niet, zaten er in die lobby. Dus toen liep die manager langs van Paul McCartney en die herkenden wij natuurlijk van alle films die we hadden gezien. Ja. Dus wij zeiden, ja, sorry maar het is een vergissing, want we zijn niet uitgenodigd, maar wij hebben ervoor gezorgd dat het hier dat in is Nederland… Dat is
2: echt waar,
1: Nee, Ja, ja. Dit zijn
0: we niet netjes maar ik ga verder, sorry. En, en
1: toen zijn we inderdaad, zei hij, nou, je hebt helemaal gelijk en uh, ik heb het gezien, jullie hebben een fax gestuurd en uh, nou, dit is een fout en uh, onwijs uh, fijn dat jullie er zijn, maar je, willen jullie hem even ontmoeten en Linda, na afloop van de persconferentie. Ja. Nou, ja. Ah. Dus toen hebben we na afloop van die persconferentie in het Amstel Hotel op 18 jaar geleefd. Hebben we dus een oh. kwartier met Pam Carney mogen praten. Oh, nou en het volgende liedje wat je nu gaat horen, oh, ja. uh, daar hebben we het toen over gehad. Want dat was het liedje, mijn, was toen mijn lievelingsliedje, van Carney wat ik echt op mijn begrafenis wilde en zo. En ja. daar hebben we het over gehad. En dat heet Little Lamb Dragonfly.
0: En u luisteren naar de plaatkast van wereldverbeteraar, documentairemaakster, Els van Driel. Ja, even kijken. Laat het maar eens uh, wat minder over jou en wat meer over de wereld hebben. Klaar. Ja, <laughs> Doe je klaar, zeg maar. Ja, Dat is nee, alle reden uh, toe. Uh, uh, ja, nou ja. Um, de laatste weken wat ik al in de inleiding zei, Want je, je bent dus op een gegeven moment wel op een spoor gekomen waar je in geleefd bent. Namelijk uh, asielzoekerskinderen. Mag ik dat wel een beetje zo zeggen?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Vanaf uh, 2014, 2015 ben ik echt bezig gegaan met, uh, asiel, met de asielzoekmachine. Het was, was het eerste project inderdaad. Ja. Uh, over het Nederlands asielbeleid. En daarna eigenlijk is dat niet meer gestopt. Dus um, om te, om, ja, ik bedoel, het, het greep me gewoon weer heel erg aan dat er allemaal... Uh, niet klopt aan ons systeem. Ook wat er wel klopt hoor, vind ik interessant. Maar ja? er zijn ook wow. heel veel dingen die niet uh, goed lopen natuurlijk. <laughs> Tien um, seconden,
0: wat klopt er wel? Uh,
1: nou, we hebben tenminste een asielsysteem. En mensen die in Nederland aankomen... die mogen asiel aanvragen en die worden gehoord. En er is een procedure en er is rechtspraak. Ja. Um, en dit allemaal is er niet in Griekenland. En uh, daar ben ik natuurlijk uiteindelijk ook terechtgekomen... voor de documentaire die ik daarna maakte over de Turkije-deal... Ja. En voor research, hè, dus na de Turkije-deal, die werd in 2016 na de grote vluchtelingcrisis, ik zeg tussen aanhalingstekens, ja. dat was meer een Europese crisis. Dat was een
0: interne Europese strubbelingen.
1: Ja, ja uh, in 2015 werd die deal ges, uh, gesloten. Nou, daar hebben we een documentaire over gemaakt. Dat heb ik samen met Eefje Blankenvoort gedaan, met wie ja. ik uh, meer co-regie dingen doe op dit thema. En uh, nou ja, veel naar de eilanden gereisd. Dus Lesbos, maar ook Gios en Samos. Um, uh, en nou ja, ja, wat je daar aantreft, dat is. Ik bedoel, nieuw staat er bol van. Maar uh, dat heeft wel zoveel um, boosheid eigenlijk in mij losgemaakt. Ja. Dat ik dat thema nu eigenlijk niet meer los kan laten. Want um, ja, het is, het is zo verschrikkelijk als je daar rondloopt. En je weet dat je op Europees grondgebied bent. Uh, waarin we met elkaar hebben afgesproken dat we inderdaad vinden dat mensen hier asiel mogen aanvragen en dan door een procedure moeten en dan zullen we wel zien of ze er recht op hebben, oké. Okay. Ja. Maar dat er gewoon geen enkele uh, houvast is voor mensen, die, echt die lethargie, dus geen procedure, geen informatie, geen advocaten, geen medische zorg, nou ja, noem het maar op, geen hygiëne, geen dak boven je hoofd. De moeders met kleine kinderen die ik daar heb ontmoet, de kinderen die alleen reizen die ik daar heb ontmoet, die uh, zelf snijden? Denk je nou, nou alleen reizende kinderen zijn voornamelijk pubers, hè, dus ja. tieners vanaf 12 jaar, zo'n beetje, 11, 12, uh, maar meesten rond 14, 15, 16. Uh, hele kwetsbare leeftijd, ja. uh, waarin je natuurlijk de verantwoordelijkheid uh, voelt voor je uh, familie. Waar, hè, soms komen ze toch gewoon als soort vooruitgeschoven posten van ja, uh, je moet het leger in, in, in Syrië, dus ga maar weg. Want dat willen we niet, dus ga naar uh, Europa toe en hopelijk kan je ons misschien ook nog uh, uiteindelijk uh, overlaten komen. Oh, ja. Of inderdaad, voorzien, hè, vooral Afrikanen hebben dat dan, dat je dus, of uh, Afghanen, dat je dan meer terug doet voor de gemeenschap.
2: Ja.
1: Um, nou ja, dus die druk op je schouders en dan aankomen op zo'n Grieks eiland en um, ja, overgeleverd zijn aan niks. Geen school krijgen en, en gewoon je toekomst eigenlijk in duigen zien vallen en geen stip aan de horizon hebben. En dat is zo funest op zo'n leeftijd. Je wil natuurlijk ergens naartoe werken. Je wil worden wie je bent. Je wil je verwezenlijken. Zou je dat
0: zelf ook zou beschrijven, geen stip aan de horizon?
1: Uh, ja, ja, ja. Dat zeggen ze ook wel. ja, ik wil beginnen. Wanneer begint mijn leven? Ja. Nou ja, dus stip aan de horizon is een Nederlandse term, maar nee, ik wil. Maar
0: gewoon ze, geen hoop dat er. Geen hoop. Ik bedoel, nee. Ze zijn ergens beland en dan merk je dat ze geen echt nul hoop hebben. Althans, zo beschrijf ja. je het nu.
1: Ja, eigenlijk wel. Nou ja, dat besef dat komt natuurlijk met de maanden, jaren ja. soms en de eerste weken natuurlijk niet, want dan zijn ze blij dat ze Europa hebben gehaald en dan zie je ze ook nog rondstuiteren vol adrenaline en nee, het komt goed en het komt goed, het komt goed en de... Maar op een gegeven moment, als je dus uh, dat eiland niet meer afkomt... en je zit daar al een jaar en je afspraak met de eerstvolgende afspraak met de arts is een jaar later. Dan krijg je een briefje van je hebt een afspraak met de arts een jaar later. Maar... En een afspraak met de, de, zeg maar de Griekse IND, dus met de service, is ook pas een jaar later. Ja, dan uh, vervliegt de hoop natuurlijk.
0: Even uh, nu, uh, kort dan voorstellen voor je, je hebt gewoon een gebroken been of je hebt het binnen de darm. Redelijk normale dingen die, die wij eigenlijk vrij snel oplossen, wij uh, als jij of ik dat krijgen. Mm -hmm. uh, hoe werkt dat dan bij hen? Um,
1: dan krijg je paracetamol. Dat,
0: uh, in het
1: beste geval. Uh, ik
0: stel we daar dan vrijwilligers voor die yeah. dan toch nog wel iets proberen te Persisch, redden. Precies.
1: Kijk, je hebt natuurlijk inderdaad Arts Zonder Grenzen of Stichting Bootvluchtelingen of Lesbos. die nog met kliniekjes, mobiele kliniekjes, wat proberen. En um, nou ja, die. Getuigenissen van die vrijwilligers, die liggen er natuurlijk ook niet om. Die krijgen heel veel diabetische uh, mensen met, en mensen met schurft. Uh, heel veel kinderen met snijwonden, inderdaad. Uh, Zelf toegebracht of Zelf toegebracht, maar ook wel elkaar hè, ja. uit frustratie. Uh, kinderen die hun hoofd op bloedend stoel tegen de muren bonken. Uh, maar, kinderen die niet meer praten.
0: Wat je in de dierentuin als het ware bijna ziet. Die, nou, de, slechte ja. dierentuinen de slechte dierentuinen van uh, rondjeslopende.
1: Ja, ja, ik weet niet zo goed of je het daarmee kan vergelijken. Ik denk dat dit nog wel erger is. <laughs> ja. Maar uh, ja, nou ja, ja, het is natuurlijk inderdaad hetzelfde gevoel van opgesloten om het zo
0: maar te zeggen om toch...
1: Uh... Nou ja, kijk, ja, daar, kom, daar kom je echt wel vrij... Uh, nou vrij, daar kom je gewoon razend vandaan. Van ja. zo'n reis. En waarom dan, gaan we zo met elkaar om? Waarom gaan we zo met elkaar om? Waarom uh, is dit het Europa waar, waar ik trots op zou moeten zijn? Nee. Ja. <laughs> um, dus je loopt er met schaamte rond. En ja, ik weet niet, de eerste keer dat ik het had meegemaakt... voelde ik ook echt alsof er iets in mezelf was dood gegaan. Zeg maar. dus alsof je een soort zware rouw over je heen krijgt. Dat is een heel ja. bizar gevoel. En vooral als je dan terugkeert en naar je eigen gezin en je eigen kinderen in bed stopt.
0: Je hebt gewoon een klein fijn gezinnetje thuis. En, ja. Uh, ja, ja. Zoals... ja hier in in Amsterdam, wat ik net hoor. Ja,
1: ja. en dan uh, om dat bij elkaar te krijgen, dat is wel hard werken. Um, en dat lukt nooit helemaal, geloof ik.
0: Heb je jezelf op een bepaald manier, uh, ben je jezelf ook bijna doelbewust gaan traumatiseren, zou ik bijna zeggen. Door er iedere keer ook wel weer terug te gaan. Want je bent. Je, je kan ook denken. van... Dit vind ik zo verschrikkelijk. Dit wil ik daar meemaken. Dan maar een beetje blind doen. Maar dat heb jij niet gekozen.
1: Nee, omdat ik. Nee, maar dat vind ik ook echt heel hypocr hypocriet eigenlijk.
0: Ja. <lacht> maar soms kan hypocrisie een soort overlevingsmechanisme ja, zijn. Maar,
1: ja, maar, maar uh, tuurlijk. Maar ik ben er tegen opgewas. Ik wil ik Het feit dat ik dat het niet comfortabel is, het is voor mij geen reden om het dan niet op te nee. zoeken en er niks aan te willen doen. Ook om die verhalen in ieder geval te vertellen. En dat. Weet je. We weten, we wisten dat Moria uh, dat die bom een keer zou barsten. Dat dat ja. nu pas is gebeurd is bizar. Dat, dat had gewoon al veel eerder kunnen gebeuren en misschien ook moeten gebeuren. Um, we, we hebben ervoor gewaarschuwd. Ik bedoel, in de journalistiek, er zijn talloze reportages gemaakt. Maar ook uh, nu net weer met SOS Moria uh, voordat de coronacrisis uitbrak. De artsen, er, is, er zijn talloze brandbrieven op Europees niveau uh, uitgestuurd. Maar we kijken doelbewust weg. Ja. En dat is omdat we het inderdaad niet comfortabel vinden. Want wat moeten we met al deze mensen? Dus dat het, het is een complexe vraag. Wat moet je met deze mensen?
2: Zullen we
0: even muziek draaien en daarna gaan we mogelijk ja, oh ja. daar een... Nee, de oplossing heeft niemand, nou, denk zullen ik. Zullen
1: maar... we dan uh, MIA doen? Dat is dan misschien wel toepasselijk. Prima. Uh, dat nummer heet Borders. En uh, dat is een nummer wat ik uh, eigenlijk pas net ontdekt heb. Maar wat wel... Um, eigenlijk de vraag ook steeds steeds oproept van oké okay, what's up with that en de boosheid die die ik ook wel voel uh, uh, ja en zij MIA is een, uh, een Britse Sri Lankese Sri Lankaanse uh, vluchtelingen ja dus dochter van uh, Tamil uh, ja. activisten uit Sri Lanka en uh, ze is een succesvolle uh, rapper in uh, in Engeland en um,
0: het dus is iemand die het gered heeft, als de... ja,
1: het Ja, zij is een succesverhaal. Maar zij maakt dus wel ze heeft een geniale clip ook van dit nummer gemaakt. Die staat op YouTube: Borders.
0: M-I-A en dan Borders, inderdaad. Even in, op YouTube opzoeken, ja. 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 Verder.
1: Nou ja, nee, laten we hem vooral even luisteren.
0: Prima. Freedom,
3: item, medium, where's your freedom? This one needs a brand new. Weed them, weed them the key, weed them the key them to life. Let's beat them, weed be them smartphones, don't beat them. Distance
2: En u luistert naar de plaatkast van...
0: Uh, ...idealiste, documentaire maakster Els van Driel. Uh, ja, nee, we hebben net, net inderdaad ook naar een indrukwekkend clipje gekeken. M.I.J. met Borders. Um, want je bent op een gegeven moment, en zei je net in 2014, daar toch... Had je, kreeg je leven toen een, een, een soort wending ook? Dat je dacht van... Uh, hier wil ik meer mee en hier wil ik me gewoon de komende tijd echt voor blijven inzetten.
1: Ja, ik denk het wel. Uh, hoewel ik ook altijd heb gedacht, ik ga niet ook, net als mijn vader, ja,
2: met vluchtelingen dat, ik, bezig bedoel, ik, ik, Die
0: vader zat in mijn gedachten Ja, maar. dat
1: is natuurlijk... Maar ja, ik ben en leeft ook... hij nog
0: trouwens je vader? Ja,
1: zeker. Ja, ja. En ik ben heel trots op hem hoor. Maar ik heb, uh... En ik ben na mijn studie trouwens... heb ik een jaar bij hem gewerkt ook nog op zijn kantoor. Dus ik kende wel de asielpraktijk ook uh, in Nederland. En ook de wetgeving dus... een beetje. En de wetgeving een beetje, precies. Dus het was wel... Um... Ja, toch trok het me wel ergens. Uh, omdat ik de combinatie... Kijk, ik zet, zet er, er enerzijds tegen af, omdat het zo'n complex vraagstuk is. En ik ook zo vaak dacht van, ja, maar die mensen moeten toch ook niet allemaal hierheen komen. En wat moeten we ermee? Ja. Um, ja. En ja, maar, tegelijkertijd... Wat zeg je tegen die
0: mensen die dat zeggen? Uh,
1: um, nou, ik ben ook niet voor open borders of zo. Ja. Maar ik vind wel... Kijk, dat is misschien ook bijbels. En dan zijn we terug bij mijn... Um, ja, mijn passie of hè, mijn inspiratie. Um, ik, denk wel, ik vind wel dat ieder mens gezien en gehoord moet worden. Dus uh, als jij hierheen komt omdat je vlucht uh, voor wat dan ook. Je, ja. ik bedoel, je gaat nooit zomaar weg. Ik bedoel, dat is het meest drastische wat een mens kan doen. Is zijn gezin, ver, familie, zijn land verlaten en, en, en een gevaarlijke tocht maken. Je weet ja. niet waar je uitkomt. Dus dat is sowieso al uh, een gegeven waar, waarvan ik denk, nou dan wil je dus kennelijk iets. Ja, uh, ja je wil iets hier. Ja. En uh, dan moet je daar naar luisteren wat dat dan is, en, en vervolgens toet je aan onze wetten en regelgeving of dat inderdaad, of we dat geloven en of, het, uh, uh, of we iets kunnen bieden, zeg maar, in beschermende, beschermende zin. Ja. En of er ook perspectief is. En natuurlijk moet het, het moet ook niet zo zijn dat iedereen naar één land gaat. Je moet dat eerlijk verdelen. Nou ja, dan kom je over die verdeelsleutel in Europa. En dat, dat moet natuurlijk allemaal komen. Ook, ook, ja. ook ingewikkeld. Maar, dus het is allemaal ingewikkeld. Uh, maar om op je vraag terug te komen, dat ik me er toch toe verhouden wilde. Was omdat ook de um, gesprekken die ik met die mensen heb gehad en nog steeds heb, ja. maar ook ontzettend veel inspiratie geven. En ook me een ander perspectief geven op mijn eigen kleine leventje en op...
0: Um, er zat een factor uh, lol in, hoor ik. Omdat je het zo yeah, interessant vond. het is, het is gewoon
1: hartstikke interessant. En het zijn mensen met... Het zijn gewoon onwijs oh, leuke mensen. Niet allemaal, maar de meeste ja. wel. En um, met, met talenten en met humor. Ben je ze
0: relatief gezien uh, leuker dan de gemiddelde persoon die je op de troeplijn aantreft? Of is dat flauw om te zeggen? <laughs> Um, Interessante verschillende ja, dus, in achtergrond.
1: Nou, kijk, ja, dat is wel... Eigenlijk wel, ja. <laughs> ja. Nou, kijk, ik vind Nederlanders...
0: <laughs> er zijn wel veel... Generaliseer maar lekker. Ja, ja, en we nemen als, mensen... we het,
1: als we het dan toch over mensen op het gaan hebben. Ja. Kijk, er zijn natuurlijk wel veel mensen... die eigenlijk gewoon best wel veel... met hun eigen leeftje alleen maar bezig zijn. En uh, met geld verdienen. Of met... Um, ja, met status. Of macht. En zo, ja. Ja, die vind ik niet zo interessant en uh, ja, daar zijn er best veel van.
0: Ja, dus terwijl jij dit werk doet, praat je eigenlijk uh, dus dan uh, toch relatief gezien, heb je dan uh, voor je gevoel ook relatief gezien veel interessante gesprekken eigenlijk.
1: Ja, en die ook echt ergens over gaan ja. ja. Zeker. Nou, tu zijn, ik bedoel, op het schoolplein heb ik die gesprekken ook hoor. Ja, ik ja en ik bedoel, ik het op te schoolplein is een andere
0: context. Ja. Ik bedoel, je praat vanuit een documentairemaker Precies. dat ze allemaal gezegd hebben. Maar toch, je, je, je hebt wel het idee van uh, naast het verdriet dat je ook af en toe vooral zou hebben met die mensen, ja. zit er ook een soort interessant, gekke woord, leuk uh, element in.
1: Ja, avontuur. Er zit dus ja. ja. natuurlijk. Is het is voor
0: jou het af en toe, letterlijk avontuurlijk. Maar ik heb je ook ja. wel met bootjes zien meegaan en zo.
1: Met bootjes. Nou ja, in ieder geval dat
0: je op een boot zag filmen? Of uh, misschien was het iemand die um, uh, een documentaire die je dan liet zien. Via de, ja,
1: weet ik ben niet op zo'n bootje gestapt zelf. Maar het is wel avontuurlijk. Ik ben nu bezig met een film over alleen reizende minderjarigen. Ja. Uh, dus kinderen eigenlijk. Je hebt de Ama's. De Ama's, ja. Die, uh, aan eigenlijk dus ik volg al zo'n bijna drie jaar jongens en uh, met name over op een reis door de over de balkan. Ja. Dus kijk in, in Griekenland kan je niet blijven, daar is geen systeem en Heb geen toegang. Heb jij toekomst.
0: trouwens ook een soort netwerkje waardoor je aan die jongens komt of is het gewoon een kwestie van daar naartoe gaan en mensen aan Ja, de okay.
1: laatste. Ja, dus ik ga daar gewoon heen en dan, uh, nou ja, dan lopen we daar bij zo'n. Uh, Zo'n hotspot, zeg maar rond, zo'n zo kamp of zo. En dan ja. zie je jezelf snel lopen en dan ga je contact maken. En dan...
0: Ja, kent ze wel inmiddels na vier jaar. Ja,
1: ja, 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 je, je pikt ze natuurlijk wel uit. Het, ja, en er zijn er gewoon best veel. Er zijn best veel alleenreizende minderjarigen. Uh, en ook vaak wel in groepjes. Uh, Afghanen bijvoorbeeld reizen vaak in groepjes. Ja. Uh, Syriërs niet. Die reizen vaak met broers. Dat zijn dan wat kleinere groepjes. Dat is ook wel heel interessant. Uh, maar goed, dan spreek je ze aan en dan, uh, nou ja, op een gegeven moment leggen we ook uit. Uh, we willen heel graag jouw film en langere tijd volgen. Jij en, en Eefje
0: Blankfort begrijp ik. Ja, maar. klopt. Ja. ja, dus
1: dat doe ik met Eefje. En dan ook met Suhoor, dat is onze uh, researcher en, en tolk, Zij ja. is zelf gevlucht uit Irak, dus zij reist die ook. Vrouwen mee. die ja. jongens
0: aangespreken.
1: Ja, 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 vrouwen. <laughs> ja, precies. Ja, nou dat ja,
0: goed, dat heeft ook. En, en het zit iets geks in, denk ik dan? Uh, wat dan? Nou ja, gewoon, uh, nee, misschien juist wel goed hoor, dat ze wat meer openstaan. Of ik weet niet, ik bedoel, dan moet je, dan moet je ook een soort goede sfeer weten te creëren met z'n drietjes meteen naar zo'n jongen toe. Ja, maar, maar dat, dat dan vertrouw ik.
1: Daar, ja, maar dat, dat is nou typisch iets wat we kunnen ja. en wat we ook geleerd hebben door zoveel met uh, vluchtelingen om te gaan en uh, zoveel documentaires over kinderen te maken en ja. te weten waar de, wat de kwetsbaarheden zijn. Um, en ik denk juist, doordat ze vrouwen zijn ook wel... dat ze... ze missen ook hun moeders allemaal. Ja. Hè? En hun zussen. En, uh, en, en, en ze zitten alleen maar in die mannelijke omgevingen. In die, die vluchtelingenkampen zitten vaak gescheiden... natuurlijk van vrouwen en kinderen. Ja. Dus uh, ze, ze missen ook een beetje de Ze zijn blij de, dat ze ja, eigenlijk met een
0: soort... vrouwelijke warmte kunnen spreken. Zeg. Ja,
1: denk, nou, ik Misschien voor wel. Misschien ja. wel. En, uh, en ze vinden het ook wel leuk of zo. Want ze zijn natuurlijk... staan zo in de overlevingsstand. Dat ze, het is ook wel... Fijn als er dus inderdaad even aandacht voor je is, of zo. Ja, wat
0: voor je? film ben je dan mee bezig?
2: Wat ja. was je mee bezig. Nou ja, die te film tellen. die
1: heet uh, Shadow Game. En ja. dat gaat eigenlijk over. Uh, dus we kwamen erachter dat uh, vooral Afghanen. die noemen het oversteken van grenzen.
0: Ja. noemen
1: ze de game. Ja. Het spel. En nou, een hele bizarre. wrange term van eigenlijk. Van iedere
0: grens. Uh, van Italië naar Frankrijk ook, uh, zeg ik maar zeggen. Dat ja, een...
1: ja, dat is ook een game. Alleen die is voor. Zeg maar voor uh, Afrikanen moeilijker dan voor uh, mensen met een lichtere huid. Uh, want daar wordt gewoon etnisch geprofileerd op huidskleur. Ja. Eigenlijk aan die grens. Maar het gaat vooral eigenlijk over de grens van um, nou ja, Turkije. Hè? Dus vanaf uh, bijvoorbeeld uh, Afghanistan, dan helemaal Iran en zo. Door uh, Turkije naar uh, Griekenland. Maar dan ook van Griekenland naar Noord-Macedonië. Noord-Macedonië-Servië. Al die, die grenzen, dat zijn levels in the game. Ja. En uh, nou ja, ze noemen dat zo, zodat je inderdaad met je smokkelaar ook kan afspreken welk level je zit en hoeveel je moet voor betalen en zo. En dan de endgame, dat is het ja. laatste level, dat is de grens van Bosnië-Herzegovina naar... Uh, Kroatië, dan ja. ben je in de EU. Ja. En dat is de aller, aller, engste, gevaarlijkste grens. En dat weten heel oh. veel mensen niet. Maar daar worden uh, elke dag honderden mensen gepushbacked. Dus teruggestuurd door de Kroatische Dat Was niet op een hele vriendelijke manier. Inderdaad, dat is een understatement. Ze worden geslagen, gemarteld, gefolterd echt met uh, elektroshocks. Uh, ze worden gestripsearched. Uh, schoenen worden afgepakt, in de sneeuw worden ze, uh, moeten ze dan teruglopen, zonder kleren ook, uh, of in een rivier geduwd. Um, sowieso worden mobieltjes afgepakt en al het geld wat ze nog hebben. Dus ze zijn gewoon helemaal ja, mm -mm.
0: naked, zeg maar. zijn daar er te, mensen van. die een hele nare beroep hebben daar?
1: Ja, en dat is, zijn dus, uh, dus heel bizar. Het zijn uh, Kroatische grenswachten, die natuurlijk ook gefinancierd worden door Europees geld. Dus Frontex zit daar natuurlijk ook bij. Nederland is daar ook uh, mm -hmm. bij betrokken, in, indirect. Hè? Dus uh, via financiële ondersteuning.
0: Ja, zo. financieel ondersteunen. Dus
1: ja, um, ja dat, dat is heel bizar. En dus ook. Onrechtmatig. Het mag gewoon niet. Ben
0: je daar wel eens geweest? In die grens?
2: Ja, ja,
1: ja, zeker. Ja, Daar hebben we gefilmd voor Shadow Game. Daar gaat de film ook over. Eigenlijk de ja. film werkt toe naar dat level. Dus je hebt eerst de eerste Balkan de route en dan is dat het laatste level. En daar gaat iedereen gewoon stuk. En onze jongens dus ook. En ja. dat is gewoon heel heftig om, um, om mee te maken. En, nou ja. Uh, Aan welke jullie dan?
0: Aan de Kroatische kant? Aan de Bosnische kant. Oh, ja.
1: ja. Dus dan, uh, wat we hebben gedaan is elke keer filmen tot aan de grens. En daar kunnen wij natuurlijk ook niet illegaal overheen. Dus dan lieten we ze achter eigenlijk. of hè, Dan bleven wij achter en dan gingen zij uh, op game. Ja. En dan ja, zochten ja. we ze in het volgende land weer op. Als ze weer online waren.
0: Dat kregen ze dan wel weer voor elkaar.
1: Meestal wel, ja. ja. ja want je, mobiel is je levenslijn. Je, die heb je nodig voor GPS en om de route te vinden door het bos. En, uh, ze lopen hè, duizenden kilometers, helemaal vanuit ja. Syrië of uh, Turkije. Ja.
0: Dus, um, Even klein praktisch, wanneer, want jullie zijn dus nu bezig met die film. In ja, het kort uh, geleden krijg je de indruk ook er nog letterlijk naartoe geweest.
1: Uh, ja, de laatste, ja, laatste keer is alweer een paar maanden of nou, een half jaar geleden of zo. Uh, maar uh, we zijn. Komt het uit, ja. Ja, voor de coronacrisis natuurlijk. Ja, dus we zijn nu aan het monteren. En de uh, ja, laatste weken van montage eigenlijk. Dus uh, dan, dan is hij klaar. Dan gaat hij de wereld te zien in. Waar. Dat weten we nog niet. Dit vaak
0: klinkt heel erg logisch, maar is dat. Uh...
1: Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar de vraag is of we het allemaal redden.
0: Oh, we hebben, okay.
1: dat zijn, is, die deadline ah, ligt er, al heel vroeg.
0: Ergens, ergens binnen een half jaar weer uh, zal die ergens te zien. Zijn.
1: Sowieso, ja. En dan uh, volgend jaar op televisie sowieso, 2021. Oh, dat zou ik Bij afproken. Karo en CRV, oh, ja.
2: Ja. ja.
1: Dus, uh, nee, maar het is een heel, heel intens project. En vooral omdat we die jongens zo lang volgen. En uh, sommige zijn ook in Nederland aangekomen, dus ja. daar hebben we ook... Uh, ja, die, oh, die dat... volgen we dan ook nog. Nee,
0: sommige slagen dan wel, denk ik, tot op ja. zekere hoogte. Of zitten ze hier dan ook weer in een lennig centrum, dat, ze niet, dat er geen stip aan de horizon is? Of nou, niet, of er zo is bijvoorbeeld,
1: ja, nou, soms. Hè, dus we hebben één verhaal van twee broers. De een is 16, de ander is 18 uit Syrië. En uh, die komen in Nederland uiteindelijk gescheiden aan. Ze raken elkaar kwijt tijdens de reis. En dan komen ze in Nederland aan en dan mag die 16-jarige in het uh, minderjarige systeem, wat ja. eigenlijk heel goed is in Nederland. Hè. Dan kom je in een kinderwoongroep of een jongerenwoongroep, word je begeleid, mag je naar school, mag je echt gaan integreren, je verblijfsvergunning je gaat heel je in snel. Nederland, hoor ik al. Ja. ja, dus dat is gewoon goed geregeld. En dan die 18-jarige, die uh, moest het volwassenensysteem in, dus die moest naar Ter Apel, naar het grote asielcomplex. Toen brak corona uit, moest hij daar maanden wachten op een eerste interview. En um, nou ja, hij had ook al maanden in de AZC nog gezeten om te wachten. Dus die verzanden helemaal in lethargie en in die oefenloze trooseloosheid tro ja, ja. van die AZC's. En nou ja, die begon dus ook met de roken, uh, waterpijp, maar ook andere Meerdere middelen. Ja. Dus uh, ja, En die had ook echt last van het trauma van zijn reis. Want dat kwam natuurlijk door die stilstand. Komt dat allemaal terug. Ja. En uh, die krijgt geen begeleiding. Geen traumaverwerking of, of iets. Als hij het zou aangeven zou het misschien wel kunnen krijgen. Maar ja, dat doe je niet zo snel in die cultuur. En, en, en mensen, ja, dus het is ook wel lastig.
4: En, ja
0: sowieso lastig politiek, maar goed, ik, ik ik krijg ik ik word bijna rustig van je verhaal, dus in Nederland oh. land zijn we ja, oh nee. er, dat ik denk, nou, zegt... hier wordt toch wel uh, het bed is schoon, zou ik maar zeggen.
1: Ja, het geldt nog niet voor iedereen. Er is nog één jongen nu bijvoorbeeld onderweg en die uh, die wil naar Italië naar zijn broer en ja. Um, ja, dat is gewoon echt heel spannend, want die is nu ook al zeven keer teruggeknuppeld door de uh, Kroaten. Ja. Dus, dus uh, ja.
0: deze documentaire uh, de voldoening uh, en uh, gegeven die je toch zoekt in je werk, voor jezelf ook?
1: Ja, het geeft heel veel vo voldoening, uh, ja, ik vind het ook zwaar soms. Uh, en dan wil ik alleen nog maar filmpjes maken of uh,
0: Ja, <laughs> heel Komt er ook ooit nog een poesenfilm <laughs> over waar een een knuffelbaar zijn van jou of konijntjes? <laughs> Yes. Ja, je ga, weet, ga je dat uit nog eens doen? Dat je echt even denkt, ik ga echt anders. iets puur... En slaat bedoeld voor ontspanning voor mezelf?
1: Uh, dat roep ik wel altijd. Alleen ik kan niet zo goed bedenken wat dat dan zou moeten zijn. Dus um, nee, ik denk dat het altijd een combinatie zal blijven. Dus met zware onderwerpen en uh, lichte onderwerpen. Lichtere ernaast. Ik vind bijvoorbeeld mensenrechten die korte jeugdocumenten ja. die ik ook maak... zijn vaak soms ja, ook wel wel heftige onderwerpen, maar doordat het echt wat jongere kinderen zijn of zo, wordt het ook weer ja, heel Ja, ik zag er eentje wat dat ook in de
0: tekenfilmachtige vorm gegoten was, waardoor je ook niet echt depressief uh, dat ja, zat te dat kijken. Kan.
1: Ja, dus dat, er in, dat kan. Ja, zit er animatie inderdaad, dat kan. En met kinderwerken is gewoon een feest. Dus dat oh. maakt alles gewoon wel wat draaglijker
0: of zo. Dus, uh, brengt ons langzaam bij het einde van de uitzending. Waar gaan we mee eindigen? Met welk nummer? Hebben we nog maar één oh, jeetje. Ja, lastig.
1: Nou, dan ga ik toch voor uh, Arita Franklin, denk ik. ja. Uh, Holy Holy. Um, ja, dat is, ik, ik heb die documentaire gezien over haar, Amazing Grace. En ja. nou, dat vond ik zo wel. Hoe zij daarop gaat in de muziek. En hoe zij van, uit het binnenste van haar ziel um, klanken maakt. En, en gewoon improviseert. En nou ja, je, als je op YouTube een stukje kijkt ook van dit Holy Holy. Dan, Zie je wat ik bedoel? Ze zweet de muziek, ze ademt de muziek, ze is de muziek. Um, ik had ook Wenders Snijders kunnen kiezen, want daar ja, ben ik ook een groot fan van. Die, die stond van.
0: ook in lijstjes, en maar even dat genoemd te hebben. Ja, ja, met, uh, even, als de liefde niet bestond. Als als de daarin, want, niet bestond. Maar die is al een paar keer gehoord. En YouTube. Walkon stond ook op het lijstje. Ja,
1: maar daar had ik nog een heel verhaal over. Want dat ah, ja. ging ook over activisme. Maar, maar ja, laten we dan uh, mooi zalvend afsluiten. Af, een met... beetje bij de religie. Ja, precies. Komen we toch weer terug in de kerk. Uh, amazing. Of, ja, Holy Holy van Arita Franklin.
0: Maar niet te zien dat ik je hartelijk bedankt voor je komst en aan te kondigen. Over twee weken komen te gast de dames van Goeie oude koeien. dan gaan we het hebben over geschiedenis. Heel iets anders weer. Ja.